0: Mas Dani, aku manggilnya Mas enggak apa-apa ya, Mas? Monggo, monggo terserah, ikut aja. Ya, oke. Okay. <laughs> sehat Mas Dani malam ini? Alhamdulillah sehat. Ini kan gimana gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Ah, Mas Dani berarti sekarang di di mana nih? Jawa Timur. Oh, enggak. Tinggalnya di Kabupaten Tangerang. Oh Tangrang. Yes. <laughs> Oke, okay, iya 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 iya. Eh uh, kenalan dulu ya, Mas. Tunggu, tunggu. Siapa nih? atau saya dulu? Ketain dulu aja, Mas. Uh, manggur, manggur. Uh, <laughs> Selamat malam, Mas Dani. Perkenalkan nama saya Nufus. Aslinya sih Nufus. Panggilannya Nufus dari Purwokerto ini. Kebetulan dikasih kesempatan perkenalan dengan Mas Dani. Oke siap siap. <laughs> Itu. Sudah saya. Asu. saya kah? Iya iya segitu aja. Iya. Oke. Okay. <laughs> uh, as you may already know, uh, tinggalnya di Kabupaten Tangerang. Dipanggilnya Dani apa Mamak, monggo silahkan terserah. Uh, kerjaan sekarang di salah satu bank di Indonesia gitu, sebagai bukan kredit oh, ya. udah pernah beberapa kali baca story-nya Kang Mamat juga, udah pernah memberi, membicarakan tentang itu uh, ini sebenarnya ngobrol santai aja ya mas ya mau, mau ngomong gak, mau ngobrol santai mau serius, udah boleh ngobrol santai aja, tapi uh, gini main kuis sebentar boleh mas Boleh, ini tebak cepat tebak cepat oke tebak cepat mana tadi pertanyaanku <laughs> pilih salah satunya mas uh, yang pertama dana darurat atau asuranti jawab cepat dana darurat dulu, dulu sih dana darurat, darurat dulu dana <laughs> <laughs> darurat dulu dana okay. darurat dulu oke oke okay. okay. Terus yang kedua. Tekan pengeluaran atau naikkan income. Naikkan income. Itu gampang banget. Naikkan, income. <laughs> oke. Okay. Satu lagi nih. E, emas atau obligasi? Obligasi kemana mana Obligasi, oke. Okay. Ini seperti itu. Satu lagi dana atau reksadana saham atau saham? Kalau ditanya gue sih? Taham sih. Oke, oke. Satu lagi. Eh, uh, banyak orang peer to peer lending. Enggak, ya banyak peer to peer lending atau deposito. Peer to peer lending. Peer to peer lending ya. Yes. Oke. Okay. Pinjam ke teman atau pinjam ke bank? Pinjam ke bank. Pinjam ke bank. Yes. Oke. Okay. Hmm. Kredit atau cash? Tergantung kondisi. Kalau sekarang karena lagi banyak duit cash. <laughs> cash, oke. Okay. Investasi atau nabung? Investasi, of course. Yeah, of course. Saham atau cryptocurrency? Saham. Oke, okay. udah. Tadi pertanyaan tadi gak ada nggak ada hubungannya. <laughs> Eh, itu, itu bisa dibahas satu persatu loh pertanyaannya oke okay, oke okay, oke okay. ini hmm, okay. sebenarnya kenapa kenapa aku pilih jawabnya yang ku jawab tadi Iya dong <laughs> <laughs> Oke okay, nih uh, dari pertama nih kenapa dari dana darurat dulu kenapa dana darurat dulu ya karena kalau misalkan yang immediate banget yang benar-benar immediate langsung kena itu ke dana darurat. Jadi lagi kerja terus tiba-tiba dipecat gitu. Udah punya asuransi, udah yeah. punya asuransi tapi dipecat. Nah, kalau dipecat untuk cari kerja lagi, untuk untuk bertahan itu selama dapat kerja baru, sama belum dapat kerja baru yeah. bertahannya pakai dana darurat. Karena asuransi enggak yeah. bisa diklaim kalau uh, ee Oh oh iya sih, Mac. Iya, benar. Mm. Di situ. Nah, kalau misalkan oh iya bener dana darurat kebangun untuk melindungi keluarga dari misalkan yang resiko kecelakaan atau apa gitu nah asuransi itu penting gitu. tapi dana darurat dulu hmm. ya dana darurat dulu ya perkenalan dulu nih mas Mamat saya, okay. kan saya kan mengenal saya kan mengenal Kang Mamat ini emang dari Instagram dulu saya pernah baca yang itu loh mas yang story Kang Mamat yang piloter itu kan Karena dari situ aku mulai tertarik ini Sebenarnya okay. ini kan Temaan, iya pilotnya Sekarang udah dihapus ya story-nya ya, highlight-nya ya. Hmm, Kayaknya udah termasuk yang dihapus Kayaknya ya Karena dari yeah, uh, bikin lagi Itu yeah. pernah terhapus lagi sama sekali Berarti termasuk yang lama itu Oke, okay, uh, oke okay. Baik, uh, masuk ke dikit tema dikit uh, Anak muda uh, Mulai finansial uh, Saya kan nih belajar nih dari Bang Mamat atau Kang Mamat nih Sebenarnya saya termasuk orang yang sadarnya tuh 20-23 baru sadar udah kerja 2 tahun pasti cek loh duit pada kemana nih perasaan kerja tiap bulan ada 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 nah gitu kan pengalaman karmamat awalnya sadar finansial itu usia berapa dan apa yang waktu itu dikerjain atau ngomong dari dulu di sadar finansial as in uh, sadar tentang perencanaan keuangan secara menyeluruh gitu ya iya yeah. mungkin usia 29 28 tahun kali ya tapi waduh tapi, tapi tentang apa namanya tentang kartu kredit terus kemudian utang segala macam itu udah sejak usia 20 23 22 23 karena pernah aku ceritain sih ini, uh, Orang tua, Bapak, itu membiayai si, si Dani Rahmat ini buat ke Jakarta, buat kerja di Bapak itu pakai utang kartu kredit dari Bank Mandiri. Gitu. Nah, yeah. mulai berangkat ke Jakarta, sampai kemudian Bapak dan Bapak Bapak, kartu kredit itu sekitar butuh sekitar 3-4 tahun. Gitu. Karena utang-, yeah. utang kartu kreditnya, mereka tarik duit di ATM gitu kan. Nah dari situ sadar, oh ternyata kartu kredit itu seperti ini, utang itu seperti ini, dijilang 0% seperti ini. Terus kemudian tahu tentang kalau perencanaan keuangan itu butuh dana darurat segala macem ya sejak ikut uh, CFP waktu itu. Uh, oh. Nah itu ikut 2008-2009 kayaknya. Jadi cukup tua sih, cukup tua. Cukup tua. Itu sebelum maraknya itu, maraknya... Uh, akun-akun influencer yang mengenalkan dunia finansial berarti ya waktu itu ya? Oh jauh, itu bahkan Twitter belum ada waktu itu. Belum 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 masih tabu sekali ya waktu itu ngomongin duit ya? Ah uh, nggak tabu sih, tapi udah ada kayak Mbak Winna, Teh Winna,
1: Hananto.
0: Iya hmm. Nah itu yang bikin yang bikin sadar akhirnya ikut uh, kelas FP karena pengen tahu penasaran itu karena eh uh, buku 100 cara untuk tidak miskin kalau 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 nggak salah ingat ya judulnya itu. Iya. Yeah. Nah, di situ tuh dibahas tuh financial planning gitu oh, Ternyata ada Biasa kalau kalau pakai aku aku eh, gue gue mau apa-apa ya. Soalnya udah-udah lama banget enggak pakai aku kamu soalnya. <laughs> Jadi udah biasa udah biasa di Tangerang. Iya. Nyapa anak muda. Jalan <laughs> juga enggak apa-apa sih. Eh uh. apa ngerasanya uh, kayak oh gue nggak tahu apa apa ya menang ini gitu kan terus akhirnya itu yeah. si uh. si FB itu gitu. nah hmm. kebetulan untungnya di bagian uh, kredit marketing kredit analis yeah. kredit jadi tahu jadi tahu uh, udah 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 lumayan tahu lah apa yang diomongin ya. dan dulunya reksadana dulunya pernah jualan unit link terus habis itu jualan tabungan rencana dan waktu pas masa-masa hmm. gue jualan segala macam hal itu di cabang Dulu di Cabang Lampung, di Bank Mandiri Cabang Lampung. I was one of the best. gitu Jadi, yeah. targetnya terus, terus habis itu jualan, terus akhirnya berubah. Ya. Tapi baru tahu tentang segala macamnya itu di umur itu, 28-29. Dan, dan waktu itu emang uh, jual reksadana pun sudah punya reksadana sendiri ya, Mas Oh, sudah. Dan unit sudah. link, jurnal unit link juga sudah punya. Unit link berarti asuransi ya? unit link asuransi. Yes. Hmm, Jadi, uh, untuk teman-teman yang belum kenal, seorang Dani Rahmat ini Mamat. Kalau gue ngomongin sesuatu 80%, 90% gue pernah tahu tentang itu, pernah pakai at least gitu atau kalau nggak sedang pakai. Jadi, kalau misalkan gue ngerti tentang eh, gue ngomongin tentang asuransi dan iya. Ini ngomong tentang unit link, iis the unit link. Ngomongin tentang yeah. AI sebagai produk, gitu. Jadi bukan yang cuma ngecap, cuma jualan doang, gitu ya. tapi juga pernah mengalami dan melakukannya Betul. ya. Betul. Oke. Okay. Berarti waktu itu juga sudah mulai sering nulis di blog. Uh, nulis di blog itu, itu belum sih. Waktu tahun 2000, aduh, entry feeling ya. Waktu umur 28 itu, I blog, uh, ngeblog waktu itu memang sudah mulai ngeblog. Tapi yang kutulis di blog itu bukan tentang keuangan. yang gue tulis adalah tentang Zalora gitu kan. Gimana mungkin aku ngetik apa terus dapat project 100.000. Iya. oh dokter anak itu kayak gini ya, nulis macam segala macam hal tentang kehidupan yang Gaya bahasa tulisan itu tuh kayak gaya bahasanya ibu-ibu kata-kata Sampai kata, 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 kata. banyak yang salah-salah ngerti salah dikira itu ibu-ibu. Dikira itu ibu-ibu muda yang sama-sama ngeblog blog gitu. Ditangin, yeah. selesai, gym gitu kan. Iya, nah, yeah, iya. Yeah. <laughs> baru menulis <laughs> tentang keruangan itu di tahun, bukan di tahun, dua, tiga tahun kemudian lah. Kupikir kan itu ditanggung-tanggung gitu. Terus kayak, apa, ee... Udah mulai punya anak kan. Terus merasa uh, kayak kalau misalkan bersenang anak terus-terusan itu kayak nanti privasinya anak itu enggak ada gitu kan. Then yeah. I my blog to uh, financial. Yeah, uh, iya. dia barusan baca-bacanya tulisannya emang banyak sih. Banyak yang dibahas di, gitu. Ada asuransi, ada peer-review lending, ada, ada emas, ada deposito, segala macam. Nah. <laughs> terus satu lagi nih. Uh, apa ya. Uh, berarti waktu itu platform-platform untuk beli kayak asuransi dan uh, reksadana itu sudah mulai bermunculan belum Mas? Belum, di, tahun, di tahun-tahun di tahun mulai apa? mengenal dunia perencanaan keuangan yang secara menyeluruh, hal gitu ya. Itu belum ada. Jadi kalau misalkan membeli reksadana Uh, ada itu di bank branch, jadi harus pergi ke cabangnya yeah. pemerintir, cari orang yang bisa jualan reksadana, terus ngantri, terus habis itu ada minimal beli 500.000 ribu, sejuta, sejuta sangat tergantung produknya ya, ngantri, terus isi formulir segala macam, terus habis itu pulang, kalau mau cairin harus datang lagi ke banknya. Kalau misalkan mau beli asuransi, ya sama, harus datang ke cabang, nanya. Mungkin teman-teman agen asuransi banyak ya, tapi kalau misalkan tahun 2017 ya ke depan Beli reksadana itu tadi, kalau misalkan mau beli saham, itu paling saham minimal buka rekening itu dulu ya. Itu karena teman yang nawarin minimal setoran 30 juta. Tidak saham ya saham Terus hmm. minimal belinya satu lotnya 500 lembar. Jadi kalau harga sahamnya Seratus 100, uh, seribu perak, minimal beli 500.000. Kayak ribu Itu tapi iya. tapi aku belum ngalamin yang satu lot 500 lembar tuh. Aku, aku tahu, tahu udah sudah enggak ngalamin, sudah enggak ngalamin. Oh sudah ya sudah ngalamin ya. udah regulasinya udah berubah ya. lho <laughs> jadi susah banget dulu memang kalau mau investasi ya, ya. terus ini mas mas dhani kan ini uh, apa karena mulai sadar kefinansial sadar sadar keuangan itu waktu itu hal yang membuat mas dhani wah ini kayaknya penting nih finansial lo kenapa aku baru sadar sekarang gitu ada momen itunya nggak mas Uh, Sebenarnya gara-gara judulnya, judul bukunya Telik itu sih kan, ya. 100 Cara Untuk Tidak Miskin Nah itu kenapa? Itu kena banget Karena Gue datang dari uh, latar belakang Keluarga yang bisa dikatakan miskin Bapak itu supir Supir angkot Bapak supir angkot, ibu gak lulus SMP Terus jadi ibu rumah tangga Ngebantuin bapak dengan buka uh, Dengan buka toko Apa sih? Toko Buku pelontong gitu ya, jualan bahan-bahan baku gitu, ya, om. gitu. terus habis itu uh, kerja gitu kan, dapat diterima di bank mandiri gitu, terus dapat buku itu gitu, seratus cara untuk tidak miskin. I was so afraid to be poor, takut banget oh. hidup nanti jadi keadanya kayak bapak, not that. Jelek ya, didikan orang tua bagus lah Mengajari kejujuran, mengajari yeah. kejahatan segala macem Tapi uh, jangan sampai gue nanti ada di kondisi seperti orang tua Karena orang tua juga apa ngajarin Nanti nak ya, jangan sampai kamu ada di kondisi sama seperti Bapak gitu. Nah, yeah. pulang, ada buku itu Terus oh, yeah, ternyata bener ya kayak gini 100 juta pertama, apa pertama, apa pertama Itu cek Ada buku itu gitu. Dan karena Karena udah ngerti reksadana, udah ngerti kredit udah ngerti kerja di bank udah ngerti tapi untuk bisa menjadikan nanti ini berkelanjutan, berkesinambungan sampai nanti ketika tua gitu kan. Ada harta yang bisa diseang kita di. Lah gitu kan. gara-gara itu sih. Oh ya. Itu juga momen yang sama sih kalau gini-gini terus mah nanti bisa jadi orang tua Aku jadi sama sama orang tua gitu, nggak ada perubahan taraf hidup gitu kan. Betul. betul. Dan itu mas, aku waktu itu aku masih teroboh gitu kan, uh, nggak tahu apa-apa. Aku terjun ke reksa dana, tapi itu belajarnya lama banget karena waktu itu nggak ada yang media yang bisa buat belajar orang loh ya. Kalau media mah banyak cuman beberapa, uh, Kok aku nggak mudeng gitu ya, Aduh, istilah-istilah keuangan gitu kan. aku nggak mudeng makin sini makin sini akhirnya skip lah nggak jadi belajar lagi gitu akhirnya udah mulai booming itu waktu uh, bahasa hamnya Bahasa saham jadi YouTube siapa lupa itu tapi itu waktu itu yang di terangkan dana dan aku masih belum bisa membedakan pasar dana sama saham apa ah. bedanya gitu kan iya <laughs> <Yeah>, iya <yeah. laughs> yeah. dan sampai akhirnya uh, oh ini mah nggak terjun-terjun gitu Karena nggak ada yang nggak ada yang nggak ada yang nemenin nggak ada yang ngajarin gitu. Kalau waktu waktu dulu kang Mamat itu langsung uh, belajar belajarnya itu tuh dari siapa mas dari orang atau dari platform bacaan di website atau di YouTube untuk belajar-belajar hmm, tentang finansial. Kan benar bener belajar sendiri jadi ada waktu itu, inget ada orang dari satu sekuritas itu datang ke kantor di Lampung waktu itu dicabar kalian kemarin, mau gak buka rekening saham gitu nah, di sekuritas itu, itu nggak ada minimalnya kebetulan karena yang ditawarin orang bank gitu kan nah, belilah akhirnya waktu itu saham bumi, bumi waktu itu sempat sampai 8000-9000-9000 gitu kan sempat jadi datar kayak sekarang kan Nah itu sempat lah di situ oh, Ngerasain bumi naik nice, jadi 8.000 ribu Terus jual untung, terus turun lagi Beli lagi turun lagi oh, gitu. Untung rugi tuh coba-coba sendiri Antam yeah. Terus eh, ngerasain <tuk> Garuda gitu-gitu kan Nah kalau yeah. reksadana nah, Belajarnya itu dari ini Karena di cabang itu Dulu ODP-nya Mandiri itu Udah dapat sertifikat wapak Jadi bisa melakil- oh, yeah. itu, lakil, itu, lakil agen uh, Penjual reksadana Oh, iya, iya. Oh, iya. itu bisa jualan reksadana tuh. Nah, terus kemudian yeah. di cabang, ternyata ku lihat eh, reksadana ini produknya ada, gue bisa jualan, tapi kok nggak ada yang jualan ya di cabang ini ya? Nggak ada yang yeah. reksadana sama sekali. Terus ku cari yeah. kalau kalau di bank mandiri tuh bagusnya sistemnya mereka itu kita bisa nyari sistem internal itu nah, kayak aturan aturannya, aturan cara mengelola reksadana. Nah di situ ada penjelasan tuh reksadana itu apa, kerjasama dengan siapa. hobi gue dulu waktu kerja pertama kali adalah kan kalau cabang bank itu tutup jam 3 ya setelah tutup kita uh, apa setel-setel transaksi checklist-checklist uh, segala macam setelah semuanya clear oh nggak ada yang selisih gitu kan kita tutup cabang sekitar jam, jam 6 jam 6 jam 7 transaksi gitu ya nah dari setengah 7 itu I stay in the office sampai sekitar jam 8 jam 8 ngebacakin yeah. aturan-aturan dia masih mahu jadi anak-anak tu, gue gua emang ngebacain aturan gitu. Tidak <laughs> baca. Udah, iya. Kan, gua baca tentang <laughs> aturan reksadana, terus habis itu gue baca-baca materi tentang uh, apa namanya bank asurans asaman diri waktu itu. Iya yeah, kan. asuransi. Se- Segala macam produk, karena biar bisa jualan gitu. Dan pas dijual, akhirnya cabang kami waktu itu ter jadi cabang yang pertama gitu untuk jualan reksadana itu dan, nah, dan itu was very rewarding karena gue jadi tahu tentang reksadana gue sendiri akhirnya beli di cabang itu reksadana terus gue jadi tahu oh ternyata seperti ini ya investasi gitu hmm. meskipun itu tahu, udah kejaran keuangan secara utuh ya ya yeah. uh. gitu. itu berarti itu memang benar-benar bertahap ya waktu itu ya banget 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 Kalau 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 sekarang nih termasuk aku nih mas, aku nih orang yang dan mungkin anak muda yang lain juga mungkin ngalamin nggak tahu apa-apa lagi hev, orang nggak punya asuransi, orang nggak punya dana darurat, yang punya asuransi, income nya juga masih belum stabil, udah main ke saham, pernah lihat meme itu nggak yang anak loncat tangga, tapi ya. langsung langsung ke saham gitu, betul betul, betul, gitu. ya, <laughs> panik nggak punya dana darurat, nggak punya asuransi, terus nggak punya apa. Pengeluaran tetap atau cash flow gitu kan. Langsung loncat kakinya tuh yang uh, saham gitu. Sebenarnya setiap awal yang bener tuh gimana sih kan gitu. Dijelasin apakah belajar ini dulu, baru ini dulu, punya ini dulu, atau punya apa dulu gitu. Karena sedikit banyak single, yang... Kan? Mas Nukus masih single? Hmm. Masih. Masih single. Nah, ini the, the privilege that you have... Privilegenya orang-orang single, orang-orang yang berkelu- berkeluarga dan gak punya tanggungan adalah you can do anything. Jadi kalau misalkan masih muda masih 22 tahun, you can do anything you want and you still have time, gitu, masih punya waktu untuk memperbaiki kesalahannya. Gitu. Gak masalah kalau misalkan oh, yeah. gitu. Jadi uh, lebih baik kayak gitu, tapi jangan jadikan nanti misalkan nih masuk ke saham karena hype gitu kan. Karena hype yeah. masuk ke saham, karena cuma kemakan hype terus rugi, Akhirnya malah trauma, malah enggak mau nyoba lagi, jangan sampai kayak gitu. Nah, untuk yang orang-orang muda masih 22 tahun, 21 tahun, 23 tahun baru mau ma- apa baru masuk dunia kerja, itu saat-saatnya untuk mencoba, untuk belajar sebenarnya, untuk mencoba sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan rugi di saham, ya udah, anggap aja ongkos belajar. Tentu saja lebih baik kalau enggak perlu ongkos belajar gitu kan sebenarnya kan. Iya. Yeah. Nah, kayak misalkan asuransi gitu. Enggak punya asuransi terus langsung beli saham yang enggak ada sarannya atau oh, enggak ada tanggungan gitu. loh. Tapi oh kalau ya, positif masih itu. single ya Nah yang penting itu adalah punya dana daruratnya dulu gitu Dana darurat hmm. amit nih Udah masuk ke saham kena hype Habis itu dipecat tiba-tiba gitu Terus nanti duitnya dari mana buat nungguin sampai dapet kerja terlalu Oh dulu, iya Itu sih balik gak, gak masalah kalau masih udah langsung kayak gitu loncat gak masalah Kalau betul gitu. Kalaupun salah nanti jadi bahan pembelajaran duit Betul-betul karena kalau misalkan mau ikutan kursus saham kelas saham yang diajarin step by step itu mahal juga loh dua juta tiga juta iya, kan? iya 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 ternyata emang ya boleh lah ya kayak gitu tapi yang penting diambil pelajarannya gitu kan iya <tis> <tis> oke okay, kutanya apa lagi nih <tis> ya, apa yang ya, ya, yang tadi jawaban jawaban tadi kenapa kok jawabannya ini kenapa kok jawabannya itu kan masih ada kan? oh iya nih, oh, nih. Itu iya biasanya. masih masih nih Uh, Kamu kan udah terjawab nih dana, dana darurat atau seranti dana darurat yes. Naikin income udah jelas lah ya Naikin income ya, naikin Ini. Itu, itu apa hal itu Yang naikin income atau kurangi penghasilan Eh kurangi pengeluaran ya, kenapa, Mas? Karena kalau misalkan kurangi pengeluaran Penghasilnya adalah stres Kalau naikin penghasilan Itu selain Oke okay lah kerja keras sebagai kuda misalkan ya Tapi dengan kayak gitu Itu sangat marah. Hasilnya sendiri itu rewarding ke kita. Kenapa? Kompetensi kita nambah, terus habis itu kita kemampuan juga oh. lebih banyak, gitu kan. Terus habis itu uh, lebih sedikit waktu luang yang bikin kita uh, kebanyakan mikir, gitu loh. Kalau misalkan kita nambah kerjaan, misalkan nih, kerja dari jam 8 sampai jam 8 sore, terus habis itu nyampe rumah, gitu kan. Misalkan masih jomblo nih. Jomblo terus mikir, aduh, gue ngapainnya? Kapan gue punya pacar? Kapan gue punya istri? Kapannya punya kapan punya, kapan punya suami? Misalkan kayak gitu. Iya. Nah, daripada kayak gitu, kenapa kayak nyari misalkan uh, jam lima nyampe rumah, terus cari kerjaan-kerjaan yang uh, bisa dikerjakan dari rumah, kayak misalkan jadi penulis freelance gitu, jadi blogger. Iya. Yeah. Ada. Blogger freelance. Uh, punya kerjaan untuk uh, jadi blogger freelance gitu kan? Itu nambahnya banyak banget. Kerja dari jam 5, misalkan jam 6 sore lah, jam 6 sore sampai jam 7 malam atau jam 8 malam. Terus habis itu udah, oh kira-kira ngapain ya jam 8 malam, terus nganggur lagi kan. Oh, itu bisa yeah. nih, bikin blog, atau bikin blog, atau bikin apa sekarang, uh, apa sih yang suara dong itu, podcast. Podcast, sekarang ramai Jadi juga itu, podcast. Kan? Jadi gak kepikiran, gak kebanyakan mikir. gue gue jomblo ya gue single ya aduh gue kapan ya bisa kayak orang-orang kapan gue bisa punya pasangan terus yeah. deh kalau masih muda punya pasangan itu bukan sesuatu yang harus kalian kejar cepet-cepet kok itu yeah. enak oh, okay. nik- nikmatin masa muda gitu nah dengan kayak gitu kan pengalaman nambah kemampuan nambah income juga nambah gitu nah income yeah. nambah spendingnya kalau saya dikurangin dengan spending yang sama income punya nambah bisa investasi bisa ngapa-ngapain lagi Gitu. menurutku yeah. ya, menurutku. Tapi emang lebih maksen naikin sih, jadi biar Pasti. ada gairahnya gitu. Tapi kalau <laughs> Ngurangin pengeluaran juga gitulah, kan, itu juga bagus lagi. Yang jadi tidak perlu pengajian hmm. naik, pengeluaran ditekan sampai yang benar-benar perlu aja dan lebih banyak lagi duitnya. Tapi berat. <laughs> Oke, okay, kejawab sudah teman-teman. <laughs> Satu lagi nih. Uh, Tadi kan emas atau obligasi. Kang Mamed pilih obligasi. Obligasi. Kan sama-sama aman. Kenapa? Dapat bilang. Oh, gak aman semua. Walaupun milik negara, eh milik negara. Ini, kalau Oh, ikut nih. Bedanya emas sama obligasi gitu ya. Kalau obligasi, itu aset yang memang dikeluarkan oleh satu institusi yang aktif. Uh, bekerja aktif uh, ber, berkegiatan misalkan obligasi pemerintah pemerintahnya itu berapa pemerintah, negara gitu ya terus kita tahu nih uh, pemerintah kondisinya seperti apa obligasi korporasi korporasinya kita tahu uh, seperti apa gitu kan uh, mereka tiap tahu profitnya nambah atau enggak perusahaannya tumbuh atau enggak gitu nah sementara kalau emas emas itu instrumen yang uh, berdasarkan nilai intrinsik ya kan
1: Emasnya iya. sendiri
0: itu tidak bisa menambah pilihnya dia naik turunnya emas Mas. itu berdasarkan apa yang orang pikirkan tentang emas dan kondisi sekitar. Jadi bukan emasnya sendiri yang nilainya nambah, tapi uh, apa yang orang pikirkan tentang emas. Orang berpikir bahwasanya emas adalah logam mulia yang memiliki nilai intrinsik. Kalau misalkan misalkan suatu saat tiba-tiba seluruh orang di dunia setuju emas udah nggak ada harganya sama kayak orang turun dong setuju, ini ini sebenarnya sesuatu yang uh, abstrak gitu loh bukan sesuatu yang memang dilakukan gitu kan kayak duit gitu kalau orang tiba-tiba ngomong oke okay, kita setuju sistem duit kita nggak bagus duit udah nggak ada harganya kita berganti dengan dolar yeah. euro atau apapun gitu misalkan oh yeah. iya kan oh. itu juga seperti itu kan iya nah, yeah, iya uh, yeah. Dan emas ini uh, komoditas juga yang harganya itu naik turun, pergerakan di pasar dunia. Kita nggak bisa ngontrol harga emas. Kalau misalkan terjadi situasi krisis, situasi apa namanya ketidakpastian di dunia, kayak uh, tahun lalu COVID sampai sekarang gitu kan, harga emas itu langsung naik tinggi karena orang rame-rame nyari emas karena yeah. uh, menganggap bahwasanya nilai intrinsiknya bisa kita pegang. Tapi begitu suasana damai. kalau kondisi membaik, harga emas pelan-pelan turun. Perhatiin nggak kondisi sekarang harganya emas di mana dibanding kayak waktu pas kemarin belum ada vaksin, belum ada apapun. Gitu. Kayaknya turun. udah mulai pelan-pelan turun. turun dikit lah dari awarnya. Nah, Mungkin sekarang itu. 800 ribu per gram. Ya, sementara obligasi, ya. obligasi tadi itu, itu pertama pemerintahnya sendiri aktif, korporasinya sendiri aktif. Terus kedua, ya. Uh, dia memberikan return yang pasti Harga emas, kita beli sejuta Kita baru bisa dapat return ketika kita jual lagi emasnya Di harga yang lebih tinggi yeah. Sementara kita beli emas begitu kita beli, mau dijual lagi di tempat yang sama Itu harganya sudah besar beli, ya? so, beli, ya? yeah. Belinya sejuta, misalkan segram Dijual yeah. 980.000-980.000 gitu. Nah itu, yeah. kalau obligasi, enggak Begitu kita beli sekarang kita mau jual lagi ya, mungkin ada perbedaan harga, tapi itu harga fluktuasi karena uh, di market gitu ya. Tapi kalau kita tahan nilainya, ya nilainya akan balik segitu. Dan kita dapat uh, return yang pasti. Kita tahu nih, oh segini nanti. Returnnya. Kalau, kalau oblodiasi. Iya. Panjang ya? Ini ber... <laughs> panjang banget ini kayaknya. <laughs> ini baru beberapa apa Itu pun masih ada cabangnya lagi kan. Sekarang kan, kalau dulu kan orang nyimpan emas dalam bentuk fisik kan, kalau sekarang kan udah digital. itu apakah masih sama juga apanya eh, keamanannya dan juga bisa ada beberapa yang bisa disetak atau emang beberapa yang cuma sebatas fisik jadi ketika mau dijual ya jadi duit bukan jadi apa? nggak bisa sampai megang si emasnya. Oh enggak sih, kalau itu tergantung sih tergantung platformnya ya sebenarnya platformnya kita, masing-masing. Di- ya kita beli digital itu mereka udah pasti simpan emas yang kita beli jadi mereka ada oh, iya. pasti ada cadangan emasnya itu kalau misalkan kalau kalau, misalnya, kalau, kalau pencadangan, itu nggak boleh itu jadi kalau uh, boleh berjualan atau uh. gitu. misalkan kita mau tukar fisik bisa tapi nanti ada ongkosnya Itulah kenapa okay. selisi jual beli emas digital lebih kecil daripada kalau kita beli emas fisik. Mas, fisik ya. Kita beli digital, kita mau jadikan fisik, kita mau cetak, cetak emasnya itu nanti ada okos cetaknya. Di situ uh, selisihnya selisih marginnya itu. Gitu. Jadi nggak ada beda sih sebenarnya. Dan yang perlu kutekankan lagi, emas itu bukan instrumen yang 100% aman. Emas itu diperdagangkan juga di pasar komoditas sama seperti saham diperdagangkan di pasar saham, harganya naik yeah. turun, jadi please hapus uh, konsepsi bahwasannya emas pasti aman emas hmm, ya. aman <laughs> oke, okay, terima kasih oke okay. ini lanjut nih uh, mulai bisa dipahami tentang emas ya kalau antara tadi yang kedua nih reksana data saham sama saham, itu kan sebenarnya masih bawa-bawa nama saham ya? ya bedanya reksadana dana dengan saham itu di mananya apakah uh, grafiknya juga bisa kita lihat? Gini gini kalau ngomong saham dengan saham bayangin ada mobil nih ada mobil gitu kan uh, kita lebih suka yang mana Mau nyitir mobil sendiri, nyitir mobil sendiri resikonya kita harus tahu, kita harus tahu jalan pertama. Kita harus tahu segala macam instrumen buat nyitir mobil. Terus keselamatan kita ya kita sendiri yang menentukan. Bagaimana se ahli apa kita nyitir mobilnya gitu kan. Itu kalau beli mobil. Itu kalau bisa kita nyitir mobil sendiri. Nyitir sendiri. Nyitir sendiri mobilnya. Jadi kita beli saham itu kita kayak nyitir mobil sendiri, kita harus tahu segala macam instrumen di dashboardnya mana yang buat rem, mana yang buat ngerem, mana yang buat gas, mana yang buat belok kanan, belok kiri, itu kita harus tahu. Pertama itu kalau saham, kalau yang saham-saham itu kayak kita pesen uber atau pesen bokar atau pesen apa grab car gitu kan, kita pesen mobilnya datang, kita tinggal kasih tahu, eh, tujuan gue kesini ya. Nah bisa jadi si drivernya ini tahu nih jalannya, kalau misalkan tahu jalannya, kita duduk, terus dia jalan cepat nyampe. Tapi bisa jadi driver ini nggak tahu juga jalannya, mutar-mutar. Kita harus ngikutin si drivernya. Nah, tapi tapi kita nggak perlu tahu segala macam instrumen di dasbor itu mana yang nrem, mana yang nge-gas, mana yang belok kiri, mana yang belok kanan. Maksudnya kita tahunya tujuan kita kesana gitu. Nah, itulah si reksa dana saham. Kalau kita tahu gimana cara milih saham yang bagus, mana yang oke, okay, terus kemudian kita bisa baca mana masuk, mana keluar gitu kan? Nah, better ke saham. that's why I chose saham tapi kalau misalnya nggak ngerti better ke reksadana saham. karena yang melalui reksadana saham itu cuma kalau reksadana saham sama kayak kita berarti kita harus bayar drivernya kan nah reksadana hmm. kita harus bayar si manajer investasi di oh iya itu. kalau di saham nggak ada manager betul kita sendiri yang ini tapi ya itu kalau kita rugi ya rugi sendiri kalau kita, <laughs> kalau kita akan rugi kita tinggal bilang wah si ininya si manajer investasinya gue mungkin nggak M- bisa iya. manajer duit gue gitu kan gitu tapi ya anyway gue tetap kalau saham sama reksa saham dulunya pakai kan pernah pernah ada apa reksa dana saham yang disuspend itu berarti si drivernya dia nggak tahu jalan atau emang dananya diselewengkan? enggak kalau masalah di-suspend itu nggak bisa langsung ngomong dia nggak tahu jalan atau diselewengkan, enggak. Kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Sama kayak misalkan drivernya tadi yang muter-muter nih. Bisa jadi, waktu dia jalan mau lurus, ke tujuan kita jalanannya ditutup. Bisa jadi kayak gitu. Misalkan si dananya itu, Uh, apa namanya redemption-nya banyak, gitu. redemption-nya banyak banyak yang ngeridim dengan mau jual reksadana nah reksadana ini kan jualnya ke market nih begitu jual ke market kalau misalkan banyak banget dana yang mau dijual itu kan bisa mempengaruhi yeah. market juga kan ya kan. kalau misalkan market, reksadana yang mau dijual portfolio yang gede itu akan ngaruh ke pasar saham juga sementara kita tahu di saham itu ada yang namanya Auto reject bawah, atau reject atas, segala macam aturan itu ada gitu. Nah, bisa jadi si manajer investasinya ini, waktu mau jual, ternyata marketnya nggak bisa absorb gitu kan. Nah, kalau nggak bisa absorb, oh. mau beli, eh, yang mau jual ininya nggak perlu. Oh. Delay sehari, dua hari, tiga hari. Kayak gitu, OJK ngawasin kan lu, ini kenapa aku nggak beres-beres gitu kan. Wah, iya karena ada masalah di sini-nya, di marketnya dan sebagainya. Oh. Bisa jadi gara-gara itu, oke okay, kita suspend dulu, orang nggak boleh beli dulu, sampai masalah yang jualan ini beres. gitu
1: oh, Bisa iya. jadi,
0: si platformnya itu emang nakal gitu kan. Wah, lumayan kalau di muter-muter, gue naiknya banyak nih, misalkan kayak gitu kan. Nah, kalau kayak gitu, misalkan si MP-nya ini ngejanjiin, lu beli reksa saham di gue, dalam waktu 3 tahun profitnya 30%, setahun 10%, gitu. Nah, itu ngejanjiin kayak gitu nggak boleh. Ya, boleh ya reksadana enggak boleh ngejar profit kecuali obligasi yang sudah tahu oke okay, obligasi ini fixed rate 10% gitu setahun. Nah, kayak gitu boleh. Obligasi kalau reksadana enggak boleh. Nah, kalau reksadana kayak gitu salahnya berarti sih buat minum performa gitu. Jadi hmm, harus lihat dulu ya. nih jangan begitu dengar berita reksadana A ah, di suspend, waduh, duitnya ilang, langsung kan, tarik. Ya, gimana, gitu, kan. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi kayak yang Kalau gue di DM ya, kayak gitu ya. Bang, sebenernya gue yeah, disuspend. Yeah. Pasti gue tanya. Udah udah baca belum beritanya? Belum. Coba baca dulu. Ya tapi kan disuspend, Bang. Duit gue aman nggak? Ya beneran amat. Bukan di gue gitu kan. Kalau kayaknya ditanya. itu, ya. <laughs> ya. yeah. Tapi pernah yeah, beberapa kan. waktu lalu ada yang disuspend ya? Atau mungkin miss gitu kan? <laughs> Lihat dulu ya, beritanya apa. Jadi jangan langsung yeah. uh, ngejudge. Suspend itu jelek gitu. Tapi cerita, oke oke, agak agak butuh waktu saya untuk saya paham, untuk kesadaran. Terima kasih. Oke okay, kita lanjut lagi. Ini, silakan, silakan. Uh, ini, ini 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 ini, peer to peer lending itu apakah tadi kan peer to peer lending kenapa dia uh, lebih tinggi returnnya dari deposito? Kita sama-sama meminjamkan kalau di, Iya nggak sih mas? Ya ya, ya bayangin aja gini deposito itu sesuatu yang aman, dijamin sama pemerintah, pasti balik duitnya gitu kan. Dibanding sama sesuatu yang nggak aman gitu, sesuatu yang bukan bukan bilang nggak aman ya, yang resikonya lebih tinggi gitu maksudnya. Dan, karena itu lending, dijamin ke pengusaha UMKM yang kita nggak tahu UMKM ini akan berapa lama usianya, akan bertahan terus apa enggak. habis kita peningin, bisa aja besoknya uh, tiba-tiba nggak laku tiba-tiba izin usahanya diindikan tutup perusahaan nah kalau kayak gitu duit kita ya akan balik sih suatu saat, tapi nunggu proses balik proses lipidasi, pembayaran segala macem bisa jadi panjang sementara kalau deposito 1 bulan gitu kan, 3 bulan begitu tank hari itu pasti balik, karena dijamin sama LPS nah kayak gitu kalau udah pasti lebih murah kan ininya ya pasti pasti aja itu udah pasti ya 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 kalau ditaruh sini tutup mata merem aja gitu kan cuma dapatnya tiga setengah kalau di sini gue dapet itu nih perusahaan ini bakalan tetap surplus apa enggak nih gue gue, gue bisa berapa yeah. kalau kayak gitu kan lebih tinggi tentunya pernah coba beta beta landing tapi kayaknya cocok cocokan deh kalau ya lihat tuh kayaknya belum cocok <laughs> belum ngerti juga gitu kan itulah nah, itu. mungkin kenapa eh uh, iya ya nah itu apa kalau nggak ngerti ya, jadinya eh, lebih baik tidak usah ya nggak gitu. ya, cocoknya kenapa hmm. ada yang pernah nggak kenapa, kenapa gitu nggak kan. uh, minat belum belum minat belum minat ataupun aku belum ngerti gitu per lending itu berarti kan kita minjemin anggaplah perusahaan ataupun uk umkm hmm. gitu kan berarti si dana ini masuk ke di si platformnya yang menyediakan dulu, baru disalurkan Salurkan. ke peminjam, ya, yeah. eh, yeah, iya peminjam <laughs> kan? Iya. Ini gimana sih? Karena nggak iya. ngerti judulnya. Judulnya, nanti dulu deh, gitu nanti dulu. Nggak <laughs> ngerti kenapa, <yang laughs> karena p 2 lending itu as simple as kita menjari duit uang, kayak melewat platformnya P2P lending. Jadi kita daftar P2P lending sebagai pemberi pinjaman, UMKM daftar ke P2P Lending sebagai peminjam. Nah, di situ ditemuin aja sama P2P Lending. Kenapa kok kayak gitu? Karena banyak perusahaan P2P Lending, ya eh, banyak perusahaan UMKM itu yang kalau mau minyak ke bank, mereka nggak bisa. Karena kalau mau minjem ke bank untuk modal gitu ya, syarat dari bank itu banyak banget. Harus punya laporan keuangan 3 tahun, yes. harus ACD-nya, oh. harus macam, nggak bisa. Karena yes. P2P Lending, karena dia menerima resiko itu, akhirnya ya dia berikan pinjaman dengan bunga yang nggak tinggi gitu. cuman gitu aja sih sesimpel simple itu katip, oke 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 ini kayaknya ada temen yang mau tanya bat ETF dong Mas Mat? Aku juga nggak tahu ETF, equity apa Mas? Nih maaf ada pertanyaan dari teman. bisa ditempilin nggak yeah. pertanyaannya? Oke okay, oke okay, oke. Okay. Oh ya, yeah, aku baru bisa <laughs> dari BY lima tujuh. Oke. ETF itu exchange traded fund uh, reksa dana yang diperdagangkan di bursa seperti saham. Jadi uh, ada kode-kodenya XIT apa apa dari nuclear gitu kan apa gitu atau banyak sih. Uh, yang kuapel cuma XIT karena kemarin dibahas. Nah, si ETF ini reksadana yang uh, menyerupai satu indeks. Jadi misalkan uh, indeks LQ45 gitu ya. Apa namanya gitu kan. Nah si MEnya ini bikin reksadana itu, tapi jual belinya itu enggak kayak reksadana biasa, enggak lewat bid, enggak lewat apa bareksa yang mandiri yeah. lewat bank itu. Belinya Soalnya di market. Iya. Yeah. Belinya di market, belinya lewat uh, mekanisme bursa sama Bukan ya. di jam 9 sampai setengah 12, oh. setengah sampai jam 3. Jadi cuma bisa di situ. Sama banget kayak... Oh, ada, ada jamnya. Jadi Oke, terus ya, satu lot dapat berapa? Ya, tergantung satu, satu lotnya itu harga satu unit reksadamanya berapa. Kalau misalkan satu unitnya 500 perak, satu lotnya berarti ya 100 x 500 perak. 50 ribu. Nah, 50 oh. ribu itu, ya, misalkan dia... Apa, mirroring ke LQ45. Jadi, reksadana yang dibikin sama si MI ini, isinya M- semua saham di LQ45. Jadi, kalau kita pengen punya semua saham di LQ45, kita belinya reksadana. Belinya? Di ITF ini, atau reksadana indeks. Nah, bedanya apa hmm. sama reksadana indeks? Kalau ETF itu diperdagangkan di bursa, kalau reksadana indeks, kita belinya lewat agen penjual biasa. Agen. Oh. Gitu. Iya, yeah, ya. Yeah. Berarti hanya bisa dibeli di jam di... bursa. pikir apa uh, ribet nggak usah dipikir susah karena estimasi itu oke okay, oke okay, okay. ya aku jarang lihat sih mungkin sering lihatnya di sekuritasan teman-teman <laughs> kalau ada tuh ada saham reksadana terus etf gitu kan tab-tabnya etf apa gitu di, di aku nggak ada nih <laughs> oke okay, selesai dulu buat teman-temannya mau tanya-tanya aja gitu kan Nanti ketik di kolom itu mas amat aku mau ada. tanya lagi Sekarang kan lagi nge lagi nih, cryptocurrency gitu kan, De, ada orang yang emang, ini mungkin, kalau ikut, kalau ngikut Twitter tuh, doge-doge yang dari Elon Musk. <laughs> oh, itu berarti yeah, yeah. gini kan, berarti cryptocurrency itu, adalah mata uang digital, yang, seperti apa? Seperti apa? Apakah itu sama dengan bitcoin, atau bitcoin itu cryptocurrency, Dan block itu apakah bisa dibeli block ten gimana gimana ini, ini cryptocurrency bang Muhammad? Sepaham, sepemahamanku cryptocurrency adalah sistem mata uang yang dibikin menggunakan teknologi blockchain. Jadi dasarnya itu teknologinya blockchain dulu. terus kemudian Teknologinya. Nah, cryptocurrency Nah, cryptocurrency-nya ada bermacam-macam, salah satunya Bitcoin gitu kan. Kalau ditanya eh uh, lumayan di situ? Enggak. I don't understand about. Iya, iya, lebih underlying. Iya. Kalau misalkan kenapa jelaskan, bisa kenapa uh, Bitcoin naik, kenapa, uh, kenapa iya. apa penyebabnya apa? I really don't know about that. Jadi enggak main ke situ. Karena kalau buat gue if I don't understand the, the, the underlying asset, gitu kan? if I don't understand about it, and Yang enter ternyata. to that uh, portfolio, gitu ya, itu jantungnya, hmm. gue menganggap diri gue judi, karena kalau misalkan gue ngerti, gue masuk ke situ, terus gue yeah. cuma berharap ini nanti akan naik, kalau naik gue jual untuk dan apa bedanya gue sama judi kalau saham judi nggak kayak gue ngerti saham itu apa gue ngerti yang dibahas yeah. apa uh, fundamentalnya gimana perusahaan bakal apa dan sebagainya gitu. kan nggak bisa, bisa dibedah persenari, ya persenni mm. mm. uh, I think like that gitu. oh iya, berarti emang benar-benar belum ngerti jadinya belum begitu paham gitu ya berarti itu nggak bisa dibedah ya itu itu kode ini doge itu apa sih bergerak di bidang apa gitu Kenapa bisa naiknya drastis, turunnya juga mungkin ETF lainnya turun, eh, ETF lagi oh kripto oh, crypto lain turun gitu kan? Mungkin ada orang yang ngerti, tapi gue nggak ngerti. Oke oke oke. Menjelaskan lebih ya ya ya. Hmm. Oke okay, teman-teman, Bob, ada yang mau tanya sambil saya menjawabkan sebetulnya. <guluh> Mas Ahmad tadi mau di sharing kah ke anak-anak muda? Enggak sih kalau anak muda ya, itu tadi sih uh, apa namanya coba sebanyak-banyaknya belajar sebanyak-banyaknya, terus dari muda itu jangan biasakan untuk menurunkan gaya hidup karena untuk gaya hidup itu gampang banget naiknya susah banget turunnya. Jadi kalau misalkan sekarang penghasilan 4 juta, 5 juta gitu kan, ya hidup seperlunya aja gitu. Terus nanti gaji gaji atau penghasilan ya, kalau misalkan usaha gitu penghasilan naik, jadi 7 juta, 10 juta, usahakan banget tetap hidup dengan gaya hidup yang 5 juta tadi. jangan begitu yeah. naik gaya 7 juta, 10 juta, gaya hidup naik. Gaya hidup naik. Gaya hidup naik. begitu nanti gajinya 20 juta bisa jadi kayak hidup, nah, naik, napa naik, nah, naik jadi 25 juta padahal seharusnya 27 juta. Jadi ya itu aja sih. Mm. Uh, ee kalau training itu sama uh, mulai investasi sejak muda. Mm. Kan enggak ada ruginya mm. kok investasi dari muda gitu. Oke, okay. gitu sih Pak Emang emang <laughs> bisa bisa diterima kayak <gasps> Oh, ini lagi Mas yang tadi yang konteksnya itu tergantung ee uh, lebih seneng cash atau emang kredit? kalau kredit eh, sebenarnya kita boleh nggak sih kredit? kenapa nggak boleh? Untuk... gue tukang kredit kalau gue ngomong kredit nggak boleh gue mendinai semua eksistensi gue gitu oh iya gue tukang bukan kredit kalau ot kredit ut- kapan lu butuh kredit kalau lu lu butuh kredit kalau misalkan lu beli barang yang bener benar mahal ...gak punya duitnya sekarang, tapi yang perlu. Perlu ya, kata kuncinya perlu. Iya, perlu, Dan perlu kontak pengen. Bukan, Bukan gaya hidup. hidup. Nah, itu benar-benar perlu sekarang. Terus nanti pembayarannya kita sudah tahu kapan mau dibayar. Tapi kalau misalkan duitnya ada, cash jauh lebih murah. Betul. Dan kalau yeah. itu tujuannya apa selain apa mendapatkan barang yang kita perlukan sekarang... ...membayar di masa depan, itu juga untuk sharing resiko... karena soal kredit namanya risiko jadi misalkan beli rumah gitu ya beli rumah cash apa kredit gitu misalkan kalau beli rumahnya beli rumah pun duitnya ada cash, cash yeah, yeah. ada dan kredit nggak masalah tapi kalau misalkan beli rumah kedua nih beli rumah kedua ketiga buat investasi dan sebagainya mau cash gitu kan cash sekarang gitu. terus habis itu begitu beli, beli, beli cash terus habis itu uh, amit-amit dunia kenapa kenapa gitu ya yeah, karantin yeah. pandemi gitu kan Pada, kita udah pada cash, kita mau rencana jual 2-3 bulan ke depan, gitu ternyata harganya turun cashnya kan hmm. apa uh, rumahnya harganya turun kita mau jual nggak bisa, padahal untuk jual beli rumah itu biayanya sekitar 17% minimal berarti harga rumah itu kudu naik 17% sebelum bisa kita jual lagi gitu. nah kalau misalkan kita kredit dunia kenapa-kenapa, amit-amit gitu ya kita tinggal nah. bilang kembangnya gue sanggup gue oh. jual aja, nah, ada Nah lo ambil. Bagian gua, kalau misalkan masih dapet, dapet, ya? nah, itu resiko kan, kan? Ya. Gitu. Kalau misalkan buat DP rumah itu misalkan adanya cuma 10 itu dibolehkan ya mas? aturan BI udah banyak berubah kalau dulu minimal memang 30% nah itu, yeah. itu. kalau nggak salah sekarang itu 10% bisa bahkan sebelum pake beberapa bank gede itu udah aturan BI nya ya, baca itu udah hmm. boleh pakai DP. dan beberapa bank gede udah meluncurkan produk DP uh, 0% buat uh, pemilikan rumah dengan rumah tapi hmm. alangkah lebih banyak ya, tergantung banknya ya Tapi yes. lebih enak juga kalau emang DP-nya gede, jadi cicilannya gak terli, terga, terlalu lama gitu kan. Yang tergantung, itu tergantung kemampuan. Kalau misalkan duitnya ada, oh, iya. DP yang gede. Gitu. Tapi kalau gak punya, ya 0% juga bisa. Gitu. Iya sih. Iya, iya. Mas Ahmad, dulu katanya pernah jadi sandwich generation. Cerita dong house oh, hmm, cara ngatasin keluarga atau cerita ke orang tua atau kakak atau berbagi. Kita nih sama-sama anak nih. Uh, aku punya tujuan, kamu juga punya tujuan, adikku gitu. <laughs> Karena aku sama sama ini ini terjadi emang di keluarga juga. Uh, di sisi lain pengen uh, mengumpulkan buat aku juga punya hidupnya mau ditata loh. Terus adik-adik juga punya hak untuk dibiayain kelemasan, tapi ada gak sih batas-batas ataupun kita membantu, ataupun kita berbakti ke orang tua gitu kalau berbakti ke orang tua kayak nggak ada batas menurut gue ya, karena gue ngerasa oh. berutang budi, bukan berutang budi gue ngerasa saya ketemu orang tua dan gue ngerasa sebisa gue bantu, ya gue bantu gitu orang tua, jadi nggak ada batas kalau untuk orang tua, tapi kalau untuk saudara, adik, kakak, segala macem Kita tuh sama-sama manusia yang hidup gitu kan. Misalkan ada ngebiayain adik gitu. Adik udah SMA lulus SMA nih. Kita mau ngebiayain kuliah boleh. Tapi kita juga harus kasih tahu ke adik kita. Eh lu sambil kerja ya. Lu sambil cari duit gitu ya? Lu gak bisa kalau gue harus ngebiayain 100% lu. Gitu. Karena oh iya. Sendiri. Tapi kalau misalkan kita 100% dibiayai sama orang tua nih. Ya mungkin kita bisa bantu meringankan hidup orang tua. Tapi untuk saudara, adik, kakak itu Kita jadi ngomong. oke, gue bantu deh kuliah segini, misalkan kita bayarin yeah. S&P-nya, atau kita beli bukunya, hmm. apa-apa gitu misalkan. Nah, kita ajakin mereka ngobrol, kalau misalkan mereka belum bisa kerja, ya, ya oke okay lah ya, tapi kita bangun kesadaran. Tapi kalau misalkan nanti ternyata adik sama kakak kita itu terbukti orang yang, sorry nih, males gitu ya, gak mau kerja gitu, karena ngerasa, kan lu masih sekolah, kan lu masih ini. Yeah. Kasih waktu sampai dia lulus kuliah misalkan. Begitu dia lulus, Kalau masih... dia, okay, langsung bilang, gue okay, I... gak bisa lagi biayain lo. Gue gitu. gak bisa lagi biayain lo. Udah selesai nih. Kalau misalkan lo masih mau punya duit dari gue, masih mau dapat duit dari gue, ya gue kasih lo kerjaan deh. Kayak gitu, misalkan. misalkan gitu. Karena I personally uh, never in that kind of position. Jadi orang tua tetap bantu, tapi adik-adikku sendiri tuh ya begitu lulus. SMA, bahkan dia itu lulus SMA sebelum dapat kampus, sebelum ya, kuliah. Yeah. dia itu kerja, dia itu kayak jadi apa, daftar di call centernya apa, terus habis kerja apa, yeah. pokoknya dia sebisa mungkin kerja, kami ya mungkin karena bapak ibu itu orang miskin kali ya, jadi dari kecil dari dididik, kalau lu pengen duit, lu pengen punya duit, dia ya lu yeah. harus kerja, kalau lu Jangan, dan kami itu diajarkan anti banget minta uang orang. minta utang budi sama orang. Makanya kalau ditanya, mending utang bank atau utang teman? Utang bank, karena gue nggak pengen utang teman dan gue ngerasa utang budi sama teman Kalau misalkan sampai ada gue utang gitu ya, gue pasti akan bilang, gue nggak mau utang. Misalkan nih, bayarin makan. gue nggak punya duit, keman gue bawa duit seratus ribu, makan gue lima ribu, gue utang sama dia, terus gue nyampe rumah, nyampe kantor, gue akan narik antarang, langsung bayar ke dia, gue bayar seratus ribu, dia nggak punya duit lima ribu, dia bilang tar aja, gue yeah. saya mau, gak mau lu bawa duit gue, daripada gue yang utang, yeah. mending gue yang utang, kalau lu yang utang gue rela yeah. gitu hilang, yeah. tapi kalau yeah. gue yang utang, gue lupa, gue nggak rela, nah itu prinsip gue yeah. kan gitu, makanya dari kecil oh, iya. abis itu adik gue lulusan SMA dia udah kerja. terus begitu dia kuliah dia kan kuliah kayak di luar kota gitu kan, nah dia juga kerja. di gue cewek by the way, bukan bukan cowok ya, cewek. Yeah. dia kerja juga uh, jaga kafe, jaga distro segala macem zaman gue kan distro masih sangat gitu ya, terus begitu dulu yeah. kuliah belum kerja dia balik lagi nah, kerja di call center, di call center. Nah, misal gitu kan yang kerjanya siang doang ya, dia bisa berangkat dari rumah itu jam 10 malam bisa buat jaga call center itu. Kayak itu, oh. jadi I don't believe in in people that say, gue udah berusaha tapi gue gak dapet kerja. Kalau kondisi badannya sehat ya, dia sehat-sehat aja, hmm. terus yeah. dia apa namanya gak punya, gak punya, uh... sali, terus yang ngomong gue gak dapet cari kerjaan susah, itu bukan susah, lu aja yang malas, lu kurang berusaha, itu yang yang gue pahamin. Jadi sorry, hmm. kalau misalnya dia terlambat ngutang, gue pasti tanya, lu mau balikin kapan? Buat apa? Oh, gitu. uh, buat apa, mau balikin kapan jadi waktu tanggal dia ngomong mau balikin tanggal itu temen deket, gak temen deket, dia tanya eh, udah bisa balikin belum, kalau belum bisa balikin it's okay, tapi lu kemarin jadi tanggal gitu. Ya? jadi kalau lu gak mau balikin, kenapa gitu. kalau misalkan dia bilang yeah. karena lu masih A, B, C, D, oke okay. ya wes, kapan kalau gitu balikinnya dua kali, tiga yeah. kali, pagi dia apa namanya misalkan ngirang gitu ya, oke okay, that's fine ambil aja duit gue gak masalah but yeah. I know what kind of person you are gitu. tapi kalau soal yang masalah kerja support tadi same generation, yeah. Uh, yeah. omongin aja jangan sampai kayak ngerasa nggak enak, aduh kasihan nih saudara gue, aduh nggak enak nih saudara gue gitu kan. iya iya, itu tuh karena melibatkan perasaan jadinya agak maju mundur maju mundur gitu loh. Okay. kalau nah, misalkan positif uh, gimana? Ini kalau ngomongin perasaan ya, kalau kita nggak enak ngomong ke saudara kayak ngomong, eh sekarang waktu lu kerja, gue udah bantuin lu dan waktunya sekarang lu kerja, kita nggak enak ngomong kayak gitu. Kenapa nggak dibalik pola hmm. pikirnya? Eh saudara gue ya, gue udah bantuin sekian lama, dia terus-terusan kayak gitu, dia nggak merasa nggak enak sama gue, dia terus manfaatin gue gitu kan? itu ya. Susah-susah gitu buat dia. Ini enggak nggak? Nggak. tapi emang bapak kayak gitu kalau misalkan posisinya sudah menikah dan harus membantu orang tua ngomong ke istri apakah harus dikasihkan semua ataupun dikasihkannya itu diam-diam enggak I never agree diam-diam sama pasangan if you keep silent from your spouse then you have problem ini Cerita oh. kami, sebelum kami menikah, masih masih pacaran waktu itu, udah diomongin, nanti kalau kita mau kasih orang tua berapa. Gue biasa ngasih orang tua segini nih dengan gaji single gue. Segini kalau persen mereka, gitu. Kalau kita mau kasih orang tua berapa. Nah, begitu udah nikah. Kita juga tahu nih, eh gue ngasih orang tua gue segini ya. Gue ngasih orang tua gue segini ya. Kalau misalkan lagi gak punya duit banget, bilang. Gue gak punya duit nih. Uh, adanya segini. mau ngasih orang tua gimana, oke okay apa enggak, gitu. kalau misalkan kamu enggak oke, okay, gue enggak kasih tua, enggak akan bilang ke orang tua kalau gue enggak punya duit, tapi yeah. kalau misalkan oke, okay, mungkin gue enggak punya duit angin, gitu, tapi uh, sisanya buat kita hidup, dan kalau dibiun di ke pasangan, gini, masalah sama suami istri gini ya, menikah, saya terima nikahnya, bla bla bla, bla atau apapun ritualnya gitu ya, malam pertama, you get naked gitu, di kamar gitu kan, lanjut yang dua-duanya gitu, nah ya. kan, lagi yang dua-duanya di depan pasti. udah berani. Oh, Bukan aja, kok nggak berani gitu kok. Kalo suami lu itu people, kalo sampai lu Diam-diam sama suami lu, Diam-diam sama istri lu, sampai nggak ngomongin segala macam, apalagi ngasih ke orang tua, karena berbakti ke orang tua itu nggak ada batasnya. Gile yang ngasih lu hidup itu siapa gitu kan? Itu ya, Tuhan sih, tapi orang-orang tua kita gitu, itu sih ya. prinsip gue. Aduh jadi, jadi itu nih <laughs> Jadi ke masalah pernikahan Tapi emang penting sih Kalau udah berani buka-bukaan Kenapa nggak berani buka-bukaan keuangan gitu ya Iya itu Emang karena susah, kompleks itu awal. Malah nanti taunya pas udah menikah Oh ternyata kamu ini ngasih ke orang tua sekian Kamu punya masih punya hutang bank gitu Aduh parah gitu kan Iya Better kalau misalkan kayak gitu ya, kalau misalkan masih punya adik-adik, masih punya tanggungan, masih punya segala macam, kasih tahu dari awal. Jangan bikin orang sengsara sama kita. Jadi kalau kita dihitung tanggungan, kita kasih tahu nih ke calon istri gitu kan. Eh, gue punya tanggungan kayak gini, gini, ini, gini lu mau nggak? Gitu. Kalau misalkan dia bilang, "Gue enggak mau." Ya udah, berarti bukan jodoh kita. Enggak cocok sama kita. Kalau dia mau, berarti dia permata yang memang harus kita pertahankan gitu. oke 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 so penting juga nih harus diulik lagi tapi nantilah lah ini ada tanyaan dari temen kang lamat oleh di ini ya mau ngomong ya. ini gimana batanya mau tanya tentang bunga-bunga kpr dong bang apa it, apa eh itu apa ada aja, aja, aja dan sarangungnya seperti apa ini pernah gue bahas di apa IGTV ada tentang bunga-bunga Apakah bunga floating, apakah bunga fix, apakah bunga iya uh, efektif, bunga flat, ada semua. Uh, kalau misalkan dibahas sekarang panjang itu bisa sejam sendiri gitu. Jadi atau mungkin cek Bang Mawet punya GTV, uh, ya. iya IGTV ataupun di blog atau apa gitu. Iya. Begitu di, Mbak. Ada, Mas, ya toh, oh, <laughs> sorry, ya sorry, Ada teman ya, juga. Toh, ya. Iya. Oh lah, apa? Kalau apa. ini ada juga nih karena aku ngerasain hal itu di keluarga aku mbak oni ah <laughs> uh, enggak ini ada komen dari teman karena aku ngerasain hal itu juga di keluarga yang mungkin yang tadi mbak oh, itu okay. keluarga ten wet uh, <laughs> penting juga berarti ya kalau keuangan dalam keluarga ya halo aduh halo masuk ya. nggak hmm, tahu nih kayaknya sih ya dari kang mamat agak ngadat sedikit Iya, ya, ya. mau nggak lanjut oh iya lu dulu kang mamat background sekolahnya belajar apa berarti berbeda yeah. jauh ya dengan sekarang sekarang yang sedang digeluti jauh banget jauh banget nggak ya, nyambung it dulu berarti Mungkin apa penrifematika. Waduh. Yes. Kuliahnya Kuliahnya di ITS Surabaya. Arek Surabaya. IT juga. Cuman, <laughs> waduh, Surabaya, ya. Yeah, yeah. Cuman karena udah lama di Lampung gitu kan. Kalau ketemu yeah. Arek Surabaya, harus Surabaya, tapi kalau misalkan kayak sekarang, susah banget gitu mau ngomong logat Surabaya. Iya. Yeah. Tapi aku gak, eh, tapi aku nggak bisa deteksi Kang Mamat, lo gak, suramai itu ya belum keluar loh tadi-tadi. kosong, <laughs> Lah ini baru. <laughs> Ada lagi teman-teman, eh, kayaknya cukup deh Kang Mamat. Eh, banyak sih yang bisa eh, aku pelajarin dari Kang Mamat ini kan. Eh, ilmunya dan juga pengalamannya. Emang sepenting itu ya, ah. Uh, sadar minimal sadar sih finansial. Aku pun masih belajar tentang tadi yuk. Yang concern sekarangku emang sandwich generation sih. Yang harus aku pikirkan. Karena uh, aku tinjau <laughs> Oke okay, Kang Mamat, cukup dari saya. Siap. Ya, terima kasih menginsight <laughs> ya, saya juga terima kasih sekali buat Kang Mamat punya kesempatan ngobrol. <laughs> Sama-sama, kalau ada pertanyaan Monggo langsung ditanyakan di DM Insya Allah dibalas Oke okay. Buat teman-teman juga, terima kasih yang sudah nonton uh, Selamat malam Terima kasih Kang Muhammad Semoga yang tadi disampaikan Bermanfaat buat teman-teman mm. Khususnya buat aku yang mesti belajar Terima kasih teman-teman Oke, okay. Kang Muhammad boleh live Aku gimana sih matinya Langsung aja dimatiin, gak apa-apa Oke, okay, terima kasih ke- k- k- ke- k- Hmm. Terima kasih Kang Mamat